0: Hello, everyone！ 又到了我们的大咖来报道。然后呢，大咖来报道，这次的话是第二次录而已。然后第一次的时候是，呃，好像已经是一年多以前了。对，那我上次有跟大家讲说，说为什么这次要录那个大咖来报道，是因为本人在下我的这个 podcast 的这个节目呢，就是呃，到目前为止，就是最近刚好那个点击的次数就是。有破了一万这样子，然后想说就是来一个，上次我跟大家说一个那个 special feedback， 然后呢，呃 ，anyway， 就是今天就是请到呢我的一个也算是好朋友啦，然后来跟大家分享一下，呃，应该也我觉得这个不应该算是他的斜杠，应该是说。因为我觉得他现在就是比较像自由工作者。那今天为什么请到他来的话，是因为我觉得他算是自己开始这个新的事业之后，我觉得已经做得蛮上轨道。然后因为差不多也是才呃一年多的时间，对。那我们就等一下就慢慢的来聊，然后让他呃来跟大家分享他的经验，然后呃。<笑><笑>大概就是这样，然后那个那 Cassie 你要跟大家打一下招呼吗
1: ？Hello， 大家好，我是 Cassie。
0: <笑>好，那你呃，因为我知道你之前就是算是从事呃保险的工作，嗯，保险方面的工作，然后你大学的时候呃念的是什么科系？呃，国贸，国贸 ，OK。那我想说，你要不要先，呃，简单的跟大家讲一下，呃，你当初，呃，为什么会选择保险业？然后还有就是说，你的兴趣这样子，对。然后，呃，因为为了不要透露年龄的话，那我们就说七年级生，好吗？七年级生。但我真的是七年级生。<笑><笑>七年级生啦，对对对， oh, 就是我们，我可以透露了对我我们我们都是七年级生。好，那呃，那你要不要就是简单的，就是
1: 介绍一下你自己这样子？好，其实我最早是先在出版社工作八年，是，然后我是在做会计的、oh, 会计相关的东
0: 西。哎、欸，你可以在出版社做到八年，很不
1: 容易耶。对，因为那时候。小朋友比较小，大概才从出生到上国小前，我几乎都在出版社，因为我希望那时候可以有一个周休稳定的工作,工作。那你为什么会选择出版社？出版社因缘际会更，更之之前我就在这一家出版社呃打工过，然后后来就是这一家。公司他们在征求会计，然后我也后来去面试，也上了、嗯，是，所以我就是很顺利的在这家出版社是
0: 就是从你呃五专毕业之后这样子，呃、是，就毕业之后、哦，了解，所以你本身对是不是对译文类的东西你也蛮有兴趣的，所以你才会选择在出版社。出版
1: 社，我倒觉得是当时真的就是。环境我很喜欢，然后面试的主管也很好，嗯哼，然后我我我觉得没有到一开始设想跟译文相关，但是就是觉得应该是一个嗯自己想试试看是的工作嗯，嗯，所以就去那里，然后一待就八年，是
0: 对，我觉得以一个如果说是一个社会新鲜人，然后第一份工作可以做八年，我真的觉得。算是蛮厉害的，可是当然一方面就是因为那时候后来就是有小朋友嘛，嗯、对。那我觉得一般的家庭主妇的话，都会希望工作的属性的话，可能是呃比较稳定，是对，然后变化不要太大，比如说可以正常时间去接小朋友啊这样子。对对。OK，、嗯、好，那是怎么样后来就是会离开，然后又再转到保险业
1: ？因为我的先生他是摄影师。那一开始是他自己先要去保险业，是，然后我非常的非常的支持，嗯，因为我看到从一个艺术家终于要接地气的时候，我非常的感动，对我觉得他终于要踏入这个社会的磨练了，是，然后后来就是他真的进去保险业之后，他就开始回家会跟我讨论跟保险相关的一些。算是 case 吧，嗯，然后我就会开始假想自己说，哎、欸，如果是我，我会怎么做？嗯，然后后来就真的自己也觉得，或许我也可以试试看。是，对，所以是我先先,先踏入保险业，大概一年吧，嗯，然后一年后，我就刚好又小孩子，其实已经上国小了，嗯哼，所以就决定 ，OK， 那我们就一起夫妻试试看，是、
0: 就是踏入了。保险业是是是，那当然就是说，在这个中间，你应该也会都因为这个做是保险业务员嘛，没错。是啊，对的关系。然后你开始接触了这些呃金融相关的的是对相关的部分，然后您呃应该也是考了一些证照这样子。那你是怎么样呃，比如说大概是做了多久之后，然后你慢慢变成就是呃所谓那种不是固定要在办公室里面，比较像是时间都可以自己自由安排这样子。嗯
1: 嗯。一踏进去保险业就是几乎就是因为那个是没有底薪的，是、嗯，所以你所有的时间都是要自己安排。是，那，呃，一开始早上我们有所谓的打卡，是，就是要进公司、嗯，但是中午过后就是完完全全是自己的时间，是自己安排，然后自己约客户，是对，是这样子的
0: 。那你对于这样子的？一个部分你是，比如说你就谈一谈自己感觉的优缺点好了。嗯，嗯
1: ，我觉得从一个上班族到一个跑业务的状态哦，其实真的是要有点热忱。然后，当你没有被人家 push 的时候，你要。就是自己安排的时候，其实我觉得是真的蛮难的。是。然后像约访啊，有时候也不见得是照你想的，一定是约了出来。所以说你有很多的时间，甚至要思考，甚至上课，因为那时候已经跨不同领域了嘛，所以你就要不断的上课，然后充实自己。是。其实是忙碌的。是。对。然后，但是就是要真的很正向，的觉得说，哎、欸。还有更多的事情可以去做，是
0: 。那你觉得是什么东西？哪一个部分？比如说是成就感，或者是说，呃，因为觉得保险这一个部分，它可以去帮助到人，是哪一块是驱动你能够觉得可以还呃继续下去？因为有可能很多人这个中途他觉得，哎、欸，这个就不是他要的，他就转职了这样子。确
1: 实，如果是三年呢、啊，大家都会说三年。如果撑得下去，嗯、就是撑得下去；如果撑不下去，那就会有人换转行，这也是可以理解。是，那我觉得是，嗯，确实是需要一个适应期。然后，就是你刚刚是说怎样撑得下去
0: ？对，就比如说，呃，是，我想一定是有一个东西在你里面。比如说，你觉得哎，越接触之后越有兴趣， oh, no. 然后或者是说哎，什客户给你的什么样的东西让你觉得很有成就感之类的？因为一定是有一个东西在你的里面成为支持你的力量。嗯、oh, no. ，对
1: 。我一开始想离开呃上班族，我觉得真的最重要的是多少还是跟薪资相关。是对，因为你就是做多少努力，就会有多少奖金。是，这、就是这件事。然后第二个是。保险我觉得很有趣，因为很多人发生事情，或者是说住院啊，然后或者是出车祸，大家都会问说：“哎、欸，那你有保险？”是，对，因为保险的观感有些人是不太好的，但是又很清楚它是对我们很重要。是，我觉得是基本上一定是这样子的力量支持我们下去。是，然后又加上我之前是在单一的保险公司，我后来呢就是转到一个。经纪公司，嗯、经纪公司，它就是可以卖比较多家，是。那对我而言，对我周围的朋友而言，我又可以拿出。更适合他们的东西，聊去去跟他们谈我是更适合他们。我知
0: 道，就譬如说，因为你透过这样的经纪公司的话，其实你是对于各家，我们就不讲哪几家好了，但是大家都知道，业界可能有好几家的保险公司，那你可以针对不同的保险公司去推给他们最适合他们的产品。是是是是。那在这个过程里面，有没有经历到说，因为对于收入不稳定或者是不安定，然后？嗯，心里会很害害怕跟担心这个部分，特别是你们还有两个小朋友，嗯
1: ，会啊，还是会，嗯，然后，嗯、呃，毕竟每个我们两个人薪水每个月都还是会不太一样，嗯，那我觉得一开始朋友也会观察我们，是，就是也会看说你做的如何，才会，呃。所谓的支持，对。那可是我觉得确实是时间要证明一切。嗯就是你如果待得久，他们慢慢的从一些饭局，或者是从一些呃见面的时候，他发现你还有在研究这些事情的时候，他都会在做询问。嗯。对。那慢慢的都是有机会成交
0: 。是。嗯、就是说前面可能有一段真的会不知道客户从哪里来，对。但是慢慢变成说是客户自己主动都会来找你。对，
1: 这
0: 样子，嗯 ，OK， 那<咳>这个是你前段的部分。对，当然你现在，呃，这个所谓的保险经纪公司，这个你还是持续有在，持续有在做的，但是相对来讲，你多了很多自己自由的时间嘛。对，那这个接下来谈的这个部分的话，就是呃，我也比较想让我们的听众朋友知道的，因为其实我觉得，呃，接下来我们整个就业环境的趋势的话，它是。呃，渐渐的走向就是，呃，斜杠是都是几乎是每个人生活的一个部分。嗯、我觉得应该可能每个人的一生当中，可能至少会有一个斜杠、嗯。对，这是我认为的。对。那我相信有很多人，他可能，哎、欸，原原本他可能他的工作属性，甚至也不是所谓的像保险业这样子很自由。嗯、也许他就是一个朝九晚五的上班族。对。可是他要怎么样？利用他的晚上或者是六日，他的这样子这个 free time， 然后他可以去做一个斜杠，然后是真的用到他喜欢的东西，他的兴趣。那这个部分的话，我觉得 c a t h y 就是呃，算是踏入之后我，我我认为算顺利的、嗯。对，那我想你就呃从。呃，你怎么样去呃做这个手工蜡烛上课，然后考上证照，嗯、然后到你开班授课这个一个整个过
1: 程跟大家分享一下，好不好？好啊，一开始我去上那个手工蜡烛的想法，我是先跟女儿一起去上体验课，是，然后上完那个我是上马卡龙蜡烛的体验课 ，OK， 然后上完之后。我就开始觉得说，哎、欸，其实蜡烛也可以自己做，然后送给朋友。是，因为毕竟我们是与人常接触的一个行业，是难免有时候会想要送一些比较贴心的小礼物。是。那后来，当我考虑要做手工蜡烛的时候，我自己又觉得说，毕竟它跟点火有一点关系，点火。就是蜡烛要点， oh, 是,是是是是是，然后会怕说有一点危险，所以我后来就觉得说，嗯，或许可以去上个证照课，因为证照课它一定会有一个很完整的介绍，以及最后一个证照的背书，所以我就觉得好去上证照课。上了证照课之后，因为我们不是用所谓的考试的方式去呃上这个证照，我们是要完成。作品完成作品之后，然后老师会帮我们把我们的作品，呃，交到交到韩国的协会
0: ，因为我是隶属
1: 韩国的 KCCA 的协会，是。然后就他会帮我们申请证照、嗯，然后我一开始也没有做所谓的教学，我就单纯的贩售，是对贩售。我那时候觉得贩售太重要了。因为贩售他就是练习作品的最好的时候。是。那因为你收了人家的钱，当你每一次要给出去这个作品跟这个成品的时候，你一定是很认真的把这個东西完成。是。那其实这是一个很好练习的过程。OK。好，那我我打岔一下，然后顺便
0: 就是也是,是呃 confirm 一下，就是说。我就是你刚刚所分享的，对不对？就是第一个是，呃，我这么说好了，其实并不是所有，呃，去接触这个手工蜡烛有兴趣的人都会想到下一步我要去考一个证照，对吧？
1: 哦、对,对。有些人
0: 对，有些人就是喜欢，就是喜欢。可是你居然会。这么认真的去可能上网搜寻一些资料，然后呢去呃上这个课，而且我据我所知，你这个课程应该还是花了四到五万，没错吧？对对,对。然后呃让自己有个证照，所以你当时那个动机在你的里面很强，是说因为你真的很希望你可以自己做，对吧、嗯？因为其实一般有些人可能是他买了，他可以觉得我买现成就好了。我一样可以送给客户啊，对对对，对。可是你不一样，你希望是你自己去考证照，然后由借由你的蜡烛的创作、嗯，然后并且透过这个证照是属于一个专业性的部分，对，然后再让他送给客户。对,對、嗯哼哼哼，那这个部分的话，你你自己又觉得你跟人家其实不太一样，或者是说当时你一开始的想法就是我要用我的创作来做成一个作品，然后就是送给客户这样子。
1: 这个、部分分享一下、嗯。我觉得那个时候还是有先去了解所谓的证照课的费用，以及证照课当时的利弊嘛。呃，所谓的利弊就是说，我去了解，就是这个证照，你如果有了这张证照，你可以做教学。是。那你做教学的时候的那个学费是有被一个范围的保护。也就是说，我同样的去教学之后，我收取的学费是不会低于多少钱。那我都所有的都针对这部分，我还是有都做一下功课。哦、oh. ，那那做了功课之后，我才会觉得。可是我那时候不是真的觉得我一定要教学啦，我只是觉得感受到说，哎、嗯欸，这张证照的价值。我
0: 懂，嗯，就是他带出的一个。呃，利益，不管是实质上的，或者是无形当中的，是这样子。因为就我所知的话，你后来开的那些课，其实我之前有曾经问过你，就说学生一个人大概收多少？嗯、其实确实，他，我我觉得啦，以我一个路人的这样子的想法，嗯、我真的觉得有比我想象中的高哎、欸。嗯，对，而且他是可以收得下的。我的意思是说，不会让人家成功了。对，就是不会让大家觉得说，哎、欸，这是不是在坑人啊什么的？但其实没有。我觉得我自己认为，其实应该是你在这一年半的过程当中，应该可能不到，我自己猜的啦，可能 maybe 是不到一年或不到半年，应该已经回本了。我说回本是说已经超过你原本花钱去上这个证照课的钱，是对吧？没错，是，嗯，是是
1: 是。是但因为我先从教，呃，我从贩卖，然后决定走教学的时候，还是会有一个呃，因为教学就必须要一个工作室。是。那再就是你准备的，以前我只要一套就好了，可是现在不止，你可能准备至少二到三套。嗯。然后甚至有一些作品，它很适合大概十五个人、十六个人。然后甚至有些作品只能小班制，都等等都不同。嗯哼，那但是你这些工具都必须都要准备，是，所以其实成本自然是增加蛮多的。是，对，嗯哼，那这部分当然慢慢的你，你你开班就是呃，我们在 FB 是有登广告的，是对，那登广告之后，慢慢的会有一些不认识的，因为看到你。的人来上课，对，那我觉得這是,这是比较好的，因为一开始可能是朋友，对，但其实靠朋友还是非常危险，是是
0: ，呃，我觉得对，刚你提到说这个 F B 的部分，这个也是我想要让呃听众朋友知道的，就是说，呃，因为当时我问你说你是不是有投放广告嘛，对对，那你就有提到说有，但是其实那个费用比我想象中低，我其实不知道说，哎、欸，其实我一直以为说大概要。多少费用？那你是不是，呃 ，I G 你也是有经营的吗？嗯，那 I G 也是有投放广告吗？他们是一起的，一起的哦、嗯。OK， 好，那你可不可以就是就，呃，你大概怎么样去把自己的这些呃教室的资讯、嗯，对，然后还有包含你可能是放照片啦，还是用什么样的方式你去放在呃这些呃平台？比如说放 FB 放 IG， 你是怎么去放？然后再过来是，呃，他们是怎么去收你的这个广告费用是怎么算的？嗯，那你大概多久之后你就发现已经有人开始会主动向你询问，然后一直到
1: 你开班这个部分跟大家分享一下好吗？呃，一开始做贩售的时候，一定是先开始成立粉丝专业，嗯哼，就是 FB， 然后当然在虾皮也有，就是让人家做贩售。然后，呃，就是后来有工作室之后，才慢慢的做教学，才慢慢的真正的开始投放广告。Uh -huh. 然后，其实我一开始是开体验班，还没有证照班。但是如果开了证照班的话，毕竟蜡烛，我觉得它算是不是广的，它不是像做面包，不是像做吃的一样广度那么高。是，但是它是生的，对、嗯，它就是有一个技术性在，是，所以我投放的广告，我觉得也不算是说便宜，嗯
0: ，对，但是
1: 我我举例，我每个月至少要一万块的广告，哦，那不算少哎，对，其实不少，那因为我说了，因为它不是一个广度很高的一个一个一个一个,一个手做的。东西是，它其实是比较有深深度。是，那，呃、嗯，你投放广告一定要让更多有兴趣相关的人注意到。是，所以其实，嗯，广告费的话，我觉得不太能省，但是也我我从试从三千六千到我觉得一万块
0: ，我觉得
1: 还是如果是正道课的话，确实是要一万块。因为证照课是怎么来的？是，就是毕毕竟有些人会先从体验课去感受，就像我当初一样、啊、是正常，我是先去上体验课，然后我觉得很有兴趣，是，我才进而决定到底要不要证照课。那我也上体验课的时候，我去观察这个老师，或是看这个交通，或者是这个环境，对，是不是我要的？是，对，所以。其实体验课的学生多，但是证照课的学生不见得多。嗯哼
0: ，那你现在的就是收课的这一些学生来讲，还是体验的课学生比较多，是吗
1: ？确实。哦，如果频率来说、嗯，一定是体验课的学生还是比较多。嗯、OK，
0: 那证照课的话，就是
1: 你是协助他去考取证照。我去协助他完成,完成作品，那这所有的过程，从、嗯、学科的教学，因为我们会给讲义、嗯，然后数科由学生自己亲自完成、嗯，但是我们就是在旁边协助，然后教他一步一步完成作品，嗯、然后最后这些呃作品都要拍照，拍大头照，嗯、而且是那种没有修照片式的那种照片。然后他自己做成作品集，我们在协助到韩国的那个协会
0: 里。OK， 对，就是透过他们的作品，然后去评鉴，因为像评鉴这样子的感觉就对
1: 了
0: 。但是，所以这样听起来的话是，嗯，只能说尽量呃协助他完成这个作品集，但是最后有没有拿到证照的话，可能
1: 也不。其实百分之九十几都会，就算说真的有什么状况，协会也会告诉我们说哪一张照片。是不是哪里就是说拍的不够清楚，或者说他哪个、哦、哪个地方有点问题嗯哼嗯哼？对，那不是，并不是说会会会石沉大海这种状况是不会啦。是，对对对。Okay. 但是确实教到你，如你就算拿到证照，说真的还是需要练习。是，因为一次的课程很密集。对，他将。就是协会这边大概是二十八样，但我们所给予的又又不止，所以可能每个学生最后会有三十几样的作品。嗯哼，那其实，在密集的四到五天你都要完成的话，其实是非常的需要事后的大量练习。是
0: ，是所以你那个时候在办体验课之前，应该是说你是从在呃贩售贩售那个阶段的时候。也在这个无形当中，让你有很多练习的机会，是对吧？是，所以到你后面你开体验课或甚至证照，可能就比较可以驾轻就手。对对,對、嗯、那因为听众朋友可能不知道，说可能呃也没有做过说的手工蜡烛。那因为我之前曾经就是呃 c a s s i e 她呃到基隆去开一个班的时候，我有当过她小老师，所以我必须说，就是说那个真的就是。有点像我们以前上那个化学课，然后就是很多的工具，然后就是测量温度啊什么什么的那些，其实还蛮繁琐的。对，然后，呃，我觉得还蛮也蛮需要耐心的啦。嗯，对对对对對,对
1: ，要有时候要快，有时候要慢，对，然后温度要要很注意。
0: 对对对对,對、嗯，那你要不要分享？就是说，你在这整个过程里面。有让你怎么样更了解自己吗？或者是说你，你你借由这个嗯手工蜡烛的这个事业，我们这样讲好了，手工蜡烛这个事业、嗯，你觉得它到目前
1: 为止带给你什么？因为我本身真的是一个有点急的人，嗯哼，然后动作又算快的人，是。那在制作蜡烛的过程中，我就会发现。有时候你真的是急不来，啊，有时候又自己又太慢了，但是大部分是自己心急，心急就会造成作品失败。嗯哼，所以其实我觉得对我而言，如果就蜡烛而言，真的是很好的修行过程啊。然后对于后来你开始有了工作室之后，对我也是一个，你你从一个业务人员的身份。来到了另外一个，就是自己是老板的身份的，是是是是是，我觉得就是另外一个挑战
0: 。没错，对没错。那
1: 你除了时间是自己的以外，嗯、你全部都要自己打理。是。那这跟你以前从有有老板，我我觉得有时候也是，你有老板有人家帮你处理好所有一切是好事。那现在你就成为都是自己的、嗯，那当然你所付出的心力当然是更多。
0: 是。那呃，我们谈一下这个实质的收益的部分好了。就是说，你不一定要讲说，呃，你你透过这个手工拉图就是赚了多少钱、嗯。那我就是说，想要请跟大家分享，就是说，是不是到目前为止，就是呃，你都觉得说它是可以继续让你投资下去？所谓投资下去，是说，哎、欸，不管是你刊登广告啦，或者是这些，然后你是不是有想说要？它应该是接下来可以让你真的，甚至比如说取代你原本呃
1: 做保险的这一块的收入。嗯，我觉得保险这件事情，因为我自己现在是在就是转到保金之后，我觉得呃，因为我对我的保护毕竟还是要负责任，所以我现在的状态是没有持续的开发，但是继继续的做服务，所以像。所谓的最近的疫情险对，或者是说他们自己想要，呃，有需要理赔啊對，需要做服务的部分，我都会呃做处理。那自己因缘际会来到了手工蜡烛的时候，因为我我自己踏入这里的时候，我有点觉得它是顺利的，是在在贩售上，我们不是说哦，他卖了多好。但是真的是有造了自己的喜好，然后又加上慢慢的，哎、欸，真的有些人支持，然后也卖出去了，然后又很顺利的，后来又有一个很合适的地方当工作室，是，就这么一切走来的时候，然后到现在，我会觉得，呃，目前这一行是对我而言当然是可以投资，是，可是我必须还是要说，你必须要。开发新的课程，这是必要的。是，所以新的课程当然不是脱离蜡烛，而是蜡光是蜡烛的领域，它、啊、其实就有蛮多蛮细的东西。是，对，所以你必须还是要不断的学习，嗯哼，就是充实自己。那对于你的学生而言，他会知道说你这个老师有在。有这个证照，有这个证照，但是我我我要说一件很重要的事，说我们不是要去追求过多的证照，是有一些我知道有些工作室或者是有些老师可能七八张都很常见是，是。那我曾经也会觉得说，哇，人家有七八张哎、欸，我可能现在才，我现在才我现在有三张，是对。那我才这样子，可是我后来还知道说，其实你你钻研。一个征兆，然后你很神，甚至你可以开发出自己的新作品、新创作一些东西的时候，我觉得这才是最重要。是可是永远会有最新的东西出来，是，这是永远的，所以我们永远追不完。嗯哼，对。可是你必须要并行，那最重要的是朝向自己的兴趣。那你可不可以比较具体一
0: 点吧，把所谓你说，虽然你只有三张证照，可是你可能其中某一张你是做的比较深的这个部分，跟大家更细节的讲一下好不好？比如说
1: ，像我蜡烛，可能我目前是 KCCA， 然后还有 CLA。是这两张就是属于比较大的证照，是。那我另外的证照，它可能是一日一日证照，是对。那它它是挂在 C O A B 底下的是这样子。那呃，我所谓的别人很多，可能是它又有调香课程，它又有石膏课程，是。然后甚至有的是花艺师结合蜡烛，是就是他们的又更广，是是是,是对。那当然如果。就是大家这些呃老师都很有兴趣而去进修出来，我觉得是绝对没有问题。可是我曾经有学生，他很坦白跟我说，他就是想先追求证照，他觉得自己身上很多证照自己见很酷的事情。我必须承认，这很酷。只是我也我也觉得这有点有一点辛苦。再就是，如果你之后真的成立工作室。其实你所有的东西都要更具备，是，对。那然后我觉得专精，或者是你像我现在就是 KCCA 是在制造课，是。那我现在学生几乎都是，是。那就是我我觉得都目前就是如果他们来来跟我聊这个作品，都是很顺利的，可以我可以很清楚的教导他。大家知道这些作品的知识，这样子。嗯哼，对，所以我自己很清楚，说你要有兴趣或专精的是什么，这给你的学生，因为你的学生以后都可能还是老师，对对對,对，他们甚至以后去做教学，嗯，所以你给他的东西是最正确，是最重要。可是我不是批评说不用很多证照，不是个意思，而是對。一开始我们跨出了那个第一步，不要因为别人很多而害怕，不要跨出这一步。嗯，对我要讲
0: 的是这个、嗯、哦，我觉得这个分享很棒、嗯。对，就是说，呃，不要觉得说自己现在好像只有一张，嗯。我们讲一张就好，然后就觉得自己是输给人家的，是这样没有错吧？因为其实我刚刚从你刚刚的分享里面，你说，哎、欸，比如说它又有石膏类的，然后又有什么香调香类的，对，那这个感觉起来又是好像又是别的领域，对对，嗯 ，OK， 那嗯，如果说像我们现在一般就是，因为你毕竟原本你做的是保险业嘛，那如果说现在。他们就是指，呃，一般是属于固定时间上下班的这样的上班族，比如说周一到周五。对。的话，如果说他们也想要尝试一个新的斜杠的话，你有没有什么建议可以给他们？
1: 嗯，我觉得也是多去体验。如果说今天假设就是蜡烛的话，对，那就是多去体验。那再来就是蜡烛带给我们的是什么？嗯，是疗愈自己。然后去享受那个过程、嗯，然后我们会想要把这个东西给别人的时候，我觉得这一份心意真的很重要。是，当然我们必须要评估自己的经济能力，是这也是很重要的、嗯哼哼。就是有些人对很多事都很有兴趣，那但毕竟他是要花费嘛。对，那我觉得是可以慢慢来。嗯
0: 哼哼对我我觉得这个部分我分享一下好了，嗯、就是。呃，其实我我大概接近一两年的时间，其实我大概我的薪水里面大概有呃四分之一左右，或接近四分之一，我其实我都是拿来上课。那这个上课就像 c a s h y 刚刚讲的一样，就是呃，其实我算是一个兴趣蛮广泛的，但是我比较是在设计类，对，嗯、因为我。之前我的听众，我有刚他们讲过，我在日本念的是服装设计，但是因为除了服装设计之外，我自己其实对很多影音类的东西我是非常有兴趣的，嗯、对，然后还有一些，当然就是像绘画啦、舞蹈这些我也都很喜欢。嗯、那我就是想说，要怎么样去结合科技的东西，以后可以就是说更更多的去呈现。那必须说，我只能说这些课其实都不便宜，对。嗯、那但是其实之前我也会觉得说，到底。我我值不值得继续这样子投入下去？是可是，必须说，它不是一个短时间内你就可以看到结果的东西對對。对，那另外一方面是这些东西也随着软体的演进，因为我们知道软体不断的在更新嘛、嗯。其实这个工具你也必须要一直不断的 update 或者是 upgrade 是是。就像你刚刚讲的，虽然虽然你觉得说证照。不是多张就代表什么，可是对于蜡烛，它整个就是现在未来的趋势，嗯、你也是必须要自己不断的去 follow 这些新的资讯。对对对,对，所以我会觉得说，就是呃，是不是说我们现在有一些呃听众朋友，就是说他也很想斜杠，并不一定，也也许他是户外的，也许他想要斜杠潜水教练。对、啊，我只是举例。对对对,对，潜水教练，然后或者是呃呃，就是。汽车教练，我不知道，随便举例。对，那也许一开始真的是兴趣，嗯、也许只是喜欢潜水，嗯、也许只是喜欢玩车對或什么的。可是玩着玩着，哎、欸，是不是真的就是可以有一天就真的也可以自己当起一个老师？但是，当然这个部分可以让我们有一个额外的收入是很棒、是很好的、嗯。但是其实这个过程里面最重要的是，我们是不是可以透过。这一项斜杠或这一项事业，我们是能够，呃，带给别人一些心灵层面的一些鼓舞、嗯啊是是，对，然后或者是说透过这项活动或透过这项兴趣里面，他觉得他人生有点不一样了，对对对，我觉得我想最重要的是、嗯、是这个部分嘛，是，对，是就是说带给你一些成就嘛，比如说你要不要分享一下，就是你在这这个。呃，不管是学生体验课也好，或者是证照课的，就是说他们有曾经跟你分享过，哎、欸，老师，我真的，就比如说上了这个课，然后我觉得哪里哪里不一样，然后
1: 什么，或者是感谢你都可以，要不要分享一下？嗯，呃、我我刚刚突然想要有一件事，嗯，就是我觉得如果为了想要赚钱。然后要去投入这一份事业，我没有觉得不行，只是一开始的那个得失心会真的会会比较重一点点。是，但如果你是因为先从兴趣的方式而发展出自己慢慢的另外一个斜杠，其实会对自己会比较舒服一点，因为我们每天我们已经有一份的全职的工作，对,对那份全职工作。对我们而言，有时候可能已经是有一点压力。对，那我们特意训练自己，再去有一个斜杠，让自己更有压力的时候，是整个是非常痛苦万分。对对对对对，没错没错。你可以先从兴趣开始。对，那你一直如果你觉得他一定未来可以赚钱，我觉得这个压力对自己真的太大了。是，也就是说你。投入的每一分的学费，对，都觉得日后一定要赚回来。是,是是是是，那这样子是辛苦的，没错。那我们讲到心理的那一面，所以我们才会说，你如果是先从疗愈自己，你疗愈了自己，你才有办法疗愈别人。是，那你更可以知道别人他开心的点在哪里。是，就好比说体验课，其实。来上体验课，有些人也会询问他们要想上证照课是，然后我有时候也会觉得，哎，其实你也不用上证照课啦，你就是开开心心来，偶尔来做体验课就好了。哦，对，因为其实每个人的状态不同。对。那那我我自己是比较开放的态度，就觉得你可以先来上体验课，先来上课课。是是是。那也有学生后来。在体验课的时候，对，他们从一个因为体验课几乎是第一次接触，对，所以从有点没有自信、没有不确定性，到最后很开心的带着成品回去的时候，我想这也是我觉得很很感动的，是
0: 是。是，那再来
1: 就是有些学生回家自己，只、就是上正道课回家自己。开始做作品了是，他会拍照给我看嘛？他这是创作了什么？嗯、是，那其实如果学生最后比老师优秀，这也是很正常的。是，对，就是他之后可能自己因为呃别的事情，他又去修了好几张正照，是这也是很正常的。因为我们有时候可能很像一个开关，对，或是很像一个按钮，是。
0: 对你只是一个启动他的人。对、嗯，然后我
1: 觉得能够这样子看着他就是发展自己，或者是培养自己的兴趣，嗯、我觉得是,、嗯、是很开心的。可是如果我一直很很害怕他赢过我们自己，那这这件事就会有点恐怖。嗯、因为是是是他未来有可能真的会有自己的工作室啊，是是是,是。所以其实这部分要想得更健康一点是是是。甚至有机会我们可以双师合作，也不一定。
0: 对 ，OK， 我觉得你这个分享真的很棒，就是说不会担心说学生将来哎好像变成你的竞争者这样子，反而是一个合作的对象。是 ，OK， 好，那我觉得刚刚 c a t h y 有讲到一句话，我真的觉得很棒，他说，呃，你要先疗愈自己，才能疗愈别人对。对，那我觉得这个是好像是一个今天的金句啊、嗯，就是<笑>可以可以写下来的这样，我不管不管你做什么，然后呃。就是说，呃，学生，你会希望说他将来就是有自己发展的一片天空，对对，好重要、哦。对，那我记得就是，呃，你之前，我我我我，我记得你有跟我分享过啦，就是说，呃，我不知道这个你可不可以谈，那就是看你自己决定，就是如果不方便说没有关系，就是因为你刚刚前面有提到，就是说，呃，其实还是要不断的开发新的课程嘛，对你有提到这个部分，那我记得。你曾经前一阵子也有跟我分享说，你有在跟一个色彩学的老师，对对，你在跟他就是好像有计划要合作对，对吧？这部分可以跟我们聊一下
1: 吗？色彩是这样，我是先跟一个老师上呃色彩排卡课，是那后来呃他的一些色彩课我都有去上，那后来这个老师就是也有跟我聊，他就说，哎、欸，其实你可以自己。创作所谓的色彩蜡烛， oh. 那这个当然是我还在计划中的、啊。就是说，色彩它有点微妙， oh. 就好比说，我们每次看到特价品，对，我们会想要什么颜色？可能是红色，对对对对。那有时候我们看到那个草本，只要跟草本相关的，对，我们就会想要绿色。綠色就是它有一个特别的，就是这种法则，或者说它其实颜色色彩它也是经过一些呃科学实验，是，所以它会知道说哪一些颜色会很吸引人应该是说我
0: 我比较把这个部分呃称为统计学，
1: 是是是對對對對是是,是、嗯嗯。那如果心理层面的话，呃，我会相信每一个人心理。每个人都有一个颜色，例如说像颜红色，红色如果说讲好的就是我们现在很有行动力，对，快速，对。但如果说比较负面的状态，就是比较火爆，對是对，像邪意一样，对。那可是这个颜色是会转换的，也就就是说它会跟着你现在的心情，而不是你之后永远都是如此。對那蜡烛一样，你现在在疗愈自己的过程。我觉得做成颜色的话，然后去转换成跟色彩做结合，那我觉得这这是我之后想推出的这个相关的课程。是对，是不是有点像是说，嗯
0: ，你你大概知道自己现在的状态，然后去做用颜色结合蜡烛，然后看是不是某种程度达到一种嗯
1: 治疗。心灵层面的、嗯、对，或是疗愈自己。那还有就是蜡烛，还有一个功能就是，蜡烛除了在室内点可以让不要那么的，就是潮湿除湿器以外对对对，其实我觉得它还有一个就是净化。嗯哼，对，不管是在教会嘛，有些教会我们是有点蜡烛。对，那有一些呃，他们会相信说，哎，我们今天就净化一下是是是是，所以会点一个蜡烛。是，今天你有一个色彩蜡烛，你可能可以做一个净化。或是你今天只是想要用这个这个颜色的蜡烛来陪伴自己，然后你在冥想的时候，或者是你自己在呃读书的时候、念书的时候，都可以点这个蜡烛。当然，我们不是怪力乱神，嗯、只是做了这个颜色，然后当然你挑选一个你自己喜欢的香氛
0: ，嗯，对
1: 。那这我觉得蜡烛，有些人把它当奢侈品。对对对，可是其实慢慢的，我发现点蜡烛的年纪年龄层其实变小比较多是，所以因为以前我们是拜拜嘛，<笑>然后就是停电的时候，是,是是，我会把它拿出来。嗯、但现在呃，我来上体验课的学生年纪真的是明显越来越小，是,是又还在念书的，是是是是是,是。那他们还会告诉我，哦他就是睡前的时候，他会开容蜡灯，然后让整个房间都香香的。他就先去洗澡，哦、洗完澡到这个房间的时候，他会觉得很舒服。我知道。对，那他可能不会点整晚，但是他就是让自己。心情很舒服的是是,是是是是所以其实为什么后来慢慢的有精油啊，或者是有方疗师，对等等，他们这些其实对我们的身心灵都还是会产生一些力量
0: 。是是是是是。对啊，我觉得其实蛮棒的。那除了这个呃色彩学之外，也许将来还会结合不一样的，对不对？是，一个人也会
1: 有别的正照的课程，结结果又脱离不了正照、啊，但这也是事实，啊、因为我。也会有对其他的课程有兴趣是，有兴
0: 趣我就会去上。嗯对，就是呃，我们不要讲心理智商啦，可是就是说是，呃，因为透过这个部分，让人对自己呃有更进一步或者更深的了解，是对，是，因为其实像呃，因为刚好我跟那个 c a s s i e 就是呃，有最近有聊到一些，就是说，呃，我我们人其实。应该要花多一点时间去认识自己，对不对？对，特别是感受的这一块。对，那因为呃，感受这一块的话，其实，在我们华人或东方人里面，其实我们是比较压抑的。对對,对，所以很多时候是，比如说我们会担心说，我们说这个好吗？我们说出来好吗？我们表达自己好吗？对，然后有时候就是因为把这个感受性的东西太，呃，因为觉得表。说出来不好或者什么的，所以其实我们已经忽略我们自己的感受很久了。是对，所以其实通常你去，呃，像一些我自己我自己听人家的分享，就比如说像一些心理智商的，其实他会当你在叙述这个事件的时候，他常常在问你一句话是：所以你你觉得你当时的感受是什么？嗯嗯嗯、对,对。那他是透过这个厘清。让你自己知道說，说其实你当时可能是在一个什么样的状态，因为有时候可能事件过去了，或者说这个事件甚至已经累积很多年了，其实你根本就已经忘记当下的感受。是对，那所以是不是我们我们其实透过呃这一些活动，对这些活动，然后我们去呃。更认识我们自己，或者是说，哎、欸，到底过去的我跟现在的我有什么不一样？因为其实，呃，我之前听过一个，嗯，就是有一个人分享，就是他在说，其实他不要讲说日记，可是就是说至少。他每一年都会有一本本子，那这个本子里面其实是记录他很多的心情跟感受。是。然后等到今年到年尾的时候，他会回去翻这一本，嗯、然后他他会看见自己的不一样。对，对心情变化。是是是。嗯、那那这个这个部分的话，你你有没有什么就是也想要分享的？嗯、在就是说我们华人表达感受啊、情绪啊的这一块，是因为我想这个跟。呃，就是你刚刚提到的这个手工蜡烛什么的，然后接下来结合色彩学什么，嗯、我想可能也有点关
1: 系。确实，我在接触手工蜡烛的同时，我刚好也同时接触了关于嗯、呃，就是因为我我我就是觉得我为什么对于我自己的情感感觉，我没办法很很细细的谈自己的感受，是因为我就是比较。做事性格就是事情没有完成就赶快去做好他、啊、对，那再来就是我也是一个害怕破坏关系的人。是，对。那那这个原因又是什么呢？然后再來就是我跟我先生的个性也是南辕北辙，就是他是一个很感性，甚至他可以把感觉讲的比较细腻的人。可是我常常有时候。听不懂他在讲什么。时候，我觉得那个时候這個，这根最后这一根稻草，我才决定想要去上一个相关课程，然后去认识自己。是。那我觉得认识自己是最实际又最重要的。是。认识自己，然后了解自己的情绪。可是我必须要说，初期的时候，我很常说一句：“我不记得了。”我懂。或者是。我不知道，嗯哼，这是我初期的状态，是。但时间会慢慢的、慢慢的，如果我们开始有了自我觉察，是，开始慢慢的、慢慢的，哎、欸，就像有人用写日记的方式，或是有人用读书会，大家共同读一本书是，是。那你就开始会有一些感受，对。然后过去的一些画面，甚至小时候画面，或是令我印象深刻的东西，它会慢慢的。出现在我脑海是是，然后它出现的时候，我甚至才会发现，哎，原来有发生这件事是。那最常发生的是，我听到别人分享的事情的时候，是我才突然想到，对耶，我以前也曾经发生过这种事情，是。或这样子的，小时候有这件事、嗯，然后我那时候心情什么？那把自己投入在这样子的学习的状况里，嗯。呃，我觉得是适适合我自己，以及我觉得对我自己在创作上，以及呃，当我现在已经开始有了自己的工作室的时候，是，我觉得这是一种平衡，是对在压力上的平衡，你在认识自己，更知道自己怎么去做事情，对對,对对对，嗯哼
0: ，嗯，对，我觉得我觉得这个部分其实是蛮重要，特别是对我们华人。对，因为我们大部分都是觉得说，哎，你有没有听过人家常讲，就是说是，你不要想那么多啦
1: ，有没有？就
0: 是说，你不要想那么多啦，然后就赶快睡觉啦，是是
1: 是，对啊，然
0: 后就事情呃过去就算了啦，对啊，<笑>就是常常都是这这这几句嘛，对，對啊、是
1: 功课没写完就赶快
0: 写啊，赶快写写不是就好了吗？其实以前啊，我曾经就是呃。他算是我已经发了，哎，我们不是很久在那种就是什么无名小站在流行的时候， oh, 然后那时候有一个叫皮克邦，你知道吗？有有有对,有有有對
1: 有有有，对，我
0: 在皮克邦的时候，曾经发了我一个一个一个，嗯，反正就是那时候他算蛮有名的，就是他的文章几乎都是好几万人浏览的那种。那後,后来他是，呃，我不要讲他是谁，但反正他后来就是加入一个乐团，然后就是现在也算是知名的乐团里面的其中一个主唱，对。那其实他文章写的非常好，然后他以前因为他念的是大传系的、嗯，对，就是
1: 现在大家也知道，快要知道是谁是不是、嗯？没有啦。然后呢
0: ？<笑>對,对对对，然后我记得他曾经分享过一个东西是，是他说，他说就是小时候他哭的时候，嗯，然后他爸就会说你哭有什么用
1: ？嗯
0: ，但是那时候因为他已经很大了，就是都已经出社会啊什么的。然后他就讲说，因为他是用文章，他是用文字的表现方式。是。他就说，以前我哭的时候，我爸就会说哭有什么用？然后可是我现在想说的是，哭真的有用。对，没错。就是因为他觉得，以前就是因为我们总是在压抑跟忍耐，对，就觉得说我不能哭，哭是小朋友的事，哭是不成熟的，嗯、哭是弱者做的事情。对，对对可是。我发现，当我压力到大到一个程度之后，我觉得哭一哭是现在的状况没有任何改变，可是我觉得我也比较舒服。嗯、对啊，对，所以他觉得我
1: 哭是有用的。是的，是的，对。尤其现在的就是对小男生，我到现在还是会看到有有父母会对小男生说：“你是男生啊，哭什么哭？”对，就是。我觉得这是更是一个伤害。为什么男生就不能哭
0: ？对，其实我我我我在今天我们就是怎么聊的过程里面，其实我也想特别讲这个事情，就是其实女孩子本身的抗压性是比男生好的。嗯，对。那所以女生可以生孩子。女生可以呃同时做很多事，可是男生通常比较单一性。我之前听过一个，就是也是听过一个人分享，就是他本身自己有儿子有女人，然后他就说，女儿因为已经进入青春期嘛，然后所以就是谈恋爱嘛，对，然后突就失恋，然后失恋回家的时候就是当然是哭得很惨。他说：“可是我女儿大概三天就好了。”他说：“他前面大概哭一哭，然后他觉得很难过，但是她你就发现他很快重新就振作起来，就是马上又朝着自己人生的方向在前进了。”他说：“可是男生反而是比较没有办法。”我之前也听过很多的例子，是说其实有时候我们会觉得说：“哎，怎么可能？男生就是不会像女生想这么多啊！男生他们就是就是。”神经比较大条啊，对啊一下就过去了、啊欸。可是没有哎、欸。其实我有发现，很多男生遇到感情，他是可能有一些一辈子他也走不出来，嗯、就是那个伤痛可能还在他的里面。除了说我们刚刚提到的，就是说，社会对于男生的期待是你不可以哭，对对，你不可以表现说好像。你真的有多在乎这个感情？是对，然后好像就是在兄弟面前，就是也要这样谈笑风生，就是还好啦，啊、没什么。那我就是
1: 喝一杯啦，<笑>对对对，没事啦，<笑>在家就有了啦。对对对，比较常听到是。对，但是其他他其实没有过那件事情，大
0: 家心里面其实一直都没有过去。是对。那你觉得针对这个部分，我们要不要呼吁？不要说呼吁啦、嗯，就是说。那我们的社会对男孩子是不是给他们一个空间？那另外一个层面是，我们是不是要鼓励男生要更多的分享？是，不要被这个好像社会的眼光或者是文化去绑住、嗯嗯、这个部分。因为你有一个儿子嘛，然后你也有一位这么纤细的先生
1: ，对<笑>你来分享一下我。我也有一个女儿。<笑>哦，对,对对对对对。不过我我真的觉得男生更要被允许。就是哭泣，那甚至他黏妈妈的那个那个小时候都要被允许，因为我也常听到，就是哈、啊，你怎么那么黏妈妈，爱、啊、你妈宝哦。是，但是因为他他他,他很小啊，可能有些孩子他才幼稚园，甚至我觉得国小、国中都还愿意跟着妈妈，我们真的是要很感动了。是，那再就是。我觉得大人要先认识自己，认识情绪，是，或许我们才有能力教导孩子。是，我举个简单的例子，呃，曾经发生在我身上，就是我下班五点多，我匆匆忙忙的先去买菜，我买了大包小包的菜，是，然后。我就赶去幼稚园接了孩子，是接了孩子，小孩竟然跟我说他要买鸡蛋糕，嗯哼，不买就不回家，就是哭嘛。那我就想说他肚子很饿，就买了。回到家之后，我就开始做晚餐，嗯、然后一切都是就是一直很忙碌。等到上菜了之后，我的孩子竟然跟我说不好吃，嗯哼。然后不想吃，是这时候我就我就有情绪了，是，对，妈妈我有情绪了，我就开始变成自己很委屈，哎、欸，我很辛苦的去去买菜，我很辛苦的接你们下课，而且刚刚鸡蛋糕我也说不可以买啊，哎，你们还买了，是对，我都买给你了，那你晚餐还不吃，就开始自己觉得自己很可怜，是，很委屈，是，那可怜委屈转换小孩接受到的是愤怒。是，对，他们只是把一件事实讲出来而已，嗯、就是他肚子饿，他想吃鸡蛋糕。第二个是按、啊、你煮了真的不好吃、啊，是对。那所以我觉得我很清楚是，是我现在学习之后我很清楚是先照顾自己，因为你怎么了？你就是先照顾自己的情绪，你才有办法。他说不好吃的那一刻，其实我们是可以接受的，对，嗯、因为。因为可能我自己也知道我煮的没有很好吃<笑>，所以再就是没有人逼我们一定要非得先去买菜啊，是。没有人逼我们每天要煮晚餐啊、嗯，一切都是是我们自己自愿的、嗯。但是当他们孩子很直接性的是说了一些话的时候，我们又开始受害者情节就上升了。嗯对。那。我会回到我们前面聊的，回到自己，先去认识自己，先去了解自己的情绪。是，那你知道自己的情绪，你真的才有办法教导孩子看见他的情绪，是，甚至给他时间哭泣，然后让他哭完了，可能还是有勇气接受自己做的决定是。是，对，这是需要一步一步的。但如果我们没有先认识自己，了解自己的情绪，我们可能会不小心用自己的惯性教导在孩子身上。嗯哼，对，
0: 就是这个部分的话，就是你也是想要特别跟呃家里就是有小男
1: 孩的，对，嗯、小男孩真的有点可怜，在华人社会
0: ，<笑>对，就是因为其实我看西方人他们比较没有这个问题，最主要是因为他们的嗯。据我所知，他们大概十五六岁就一定要从家里搬出去，对，那可能就要自己打工啊、半工半读这样子。然后大学大部分也是自己缴学费，所以他们可能有些人为了念大学，然后先自己先去工作一段时间，嗯、然后再把这个钱存起来去念大学。所以基本上，我觉得他们很像我，我就讲句直白一点的，其实我们很多华人的父母是。希望我们结婚之前都一直住在家里。嗯，对。比如说，有些到生的三三几岁，就是还是爸妈在帮他洗衣服的，嗯、然后摘衣服的，然后准备三餐的。是。对，其实我觉得，我我真的觉得这样子不是很好。对，嗯、因为其实父母亲有时候应该要适时的要让他们去独立。嗯，我觉得对，否则的话，不然的话就是说，可能到一,一段时间之后。他们还是会，嗯，那个要怎么说？就是父母亲有时候会舍不得，就觉得哎呀，不要这样子，就是这么辛苦啦。嗯、那父母就是在能够给你多少，还是会尽量给啊。是，然后就是不用在外面就是承担那些压力啊什么的这一些、嗯，这样子
1: 。对啊，就是我觉得这也是，因为我很老实的说，我以前并没有在外地念书，所以我就是一直、嗯。住在家里是，然后爸爸是去外面上班，然后妈妈、就是、就是在家里照顾我们，嗯、所以确实我得到的东西真的就是妈妈给予的，就是妈妈帮我们洗衣服这些。嗯、我想这确实是不是突然间一时可以改变所有一切、嗯，或者是突然间他告诉我说高中毕业了，你可以搬出去了，是对你现在去外面租房子吧。其实也可能有点难，嗯，就确实不是。但从什么小事情上就可以让他们为自己负责？我举一个很简单的例子：回到家之后，他可不可以先玩再写功课？是，还是他非得要先写功课才可以玩？对，那这个东西是我们父母会觉得，当然是先。先写完功课啊，对，最重要的事做完嘛、啊，对，那再去玩，对。可是为什么？可不可以先让他们玩？是，然后再去写功课？是。那可不可以让他自己承担？没错、嗯，就是时间管理这件对对。但这件事很难在于，因为我们以前不是这样子教育长大的。对，我们以前被教育的是，你就是先把。功课写完，再去玩。我们从以前就是这样被教导。所以当我看着我儿子一直在玩的时候，我当然内心会有一种，这臭小孩，你现在给我赶快去写功课。对,對但是他必须要为他的结果承受。所以他，我儿子在上礼拜，他积欠了十三样功课，<笑>然后礼拜一去学校，然后。就被老师就是骂嘛，对。然后老师当然也有就是传讯息给我们，然后他也有在学校的下课时间去补这些作业，可是那天早上他不愿意去学校，他就是有情绪在我们家，就是哭了，他不想去学校。是。然后我们就说，我们没有骂他，我们只是很坚定跟他说：“你今天就是要去学校。”对，你不能因为你没有写功课去学校。是，而且这是你之前的
0: 选择啊。你知道，哦、嗯，你讲到这个，我就觉得说，你这样子的一个教育方式，我觉得很好。就是说 ，OK 啊，你要先玩，当然可以玩。嗯、但是如果你到时候功课没有写完的话，你自己要去承担这个结果。我觉得这样的教育很好，而不是说一定要先写功课才可以玩。就是它不是一个。很硬性的这种规定，嗯、对你当然可以这样，可是你要为你自己做的去负责，你知道吗？我觉得我们真的很需要，就是让孩子或者是小朋友，让他们去学习说要怎么样，呃，应该是说在被教育的时候，不是给他一个死的东西，嗯、因为我们因为。你也知道，我们以前都是那种填鸭式教育嘛是，对，就是我们永远都不知道为什么要写这个答案，我们只知道说，如果你写这个答案，你就会得分，就这样子。可是你不知道说这个答案是怎么来的，嗯、对，就是没有知其然，就是知其所以然，这样子是。对，那我之前就听过说，就是你知道吗？已经出社会二三十岁了，嗯，或甚至我不知道，可能还有更夸张的，就是。他跟公司的主管请假，他是他的父母打电话来请假的。嗯嗯，这
1: 太,太,太你知道
0: ，这真的存在着。我到前一阵子听到有人这样分享，对。那、嗯、你觉得是什么造成这样子？嗯、对，就是说他连他的一个，他已经出社会了，然后他已经在工作了，然后他要他的父母来跟主管请假，就有点像是他现在学校，他不能来学校，他自己不能跟老师讲。要他的父母打电话说、嗯、啊，不好意思，拍谁？问电话机，电就是那个身体不舒服还是怎么样的，这样子就把小孩的模式也搬到职场了。对,對,對,對,對然后他结婚了以后，他会说我不知道，你问我妈，或是我甚至之前听过一个更夸张，我真的哭笑不得，就是他太,太觉得很奇怪的是，他说要缴水电费、嗯，然后说你水电费你缴然后说哦，我问一下我妈。哦我
1: 真的差点，我脏话脏、就是、话都飙出来了。的很幸福，他们家所有支出都爸妈还在付啊。<笑>没有，只是在举例说，就是,是你懂吗？他
0: 真的可能到他终老、啊啊，他如果父母还健在的话，他就是会说是我要问一下我爸妈。是是。<笑>你你赶快给一点<笑>给一点建议，说怎么样避免这种事情发生？天哪、啊！我我我觉得
1: 应该是父母。自己也会有点辛苦，当然，我觉得他不是一时之间变成这样的，对不对？对就是说、呃，有些父母他就毕竟他还是、呃、控制欲比较强，是对。那我知道现在很多这一代的孩子，就有些父母是他们有给孩子房子哦，对，就是成家之后是是是对，那可能。呃，父母给予了很多的帮忙，那这一些部分，父母又体恤了现在的孩子，所以可能有帮他们付一些基本的费用。是，像我有听过，就是水电，然后可能还有保险费、嗯。就是他儿子本身保险费，父母从很小就帮他投保，到现在还是在帮他缴纳。是是是，这种我有听过。对对，那呃，我我觉得。毕竟他跟钱有关，我们自己要有能力。你说爸妈不用了，我开始自己去。对对，确实是不容易的、嗯。但是我觉得到底怎么一步一步不会影响到这个家庭，甚至跟这个夫妻夫妻之间是。对，那通常那个我的老公，就是他是娶我的人嘛，所以他会很知道说，哎，你们家很特别，你们家怎么有一些跟我们家不一样的习惯？是，通常都是我们另外一半会先。是对，那我想，如果一直都是这样的状态，但是也因为这样的事情而争吵，确实有些事情是有必要，呃，拿出来好好的聊，甚至找专业的婚姻智商吧。是对，因为因为说真的，我我我再举一个例子，我以前有个朋友，他很可爱，他跟我说，他到了很大。因为他小时候国小国中都是穿着前一天的制服运动服睡觉的。哦，我有听过。他不知道有睡衣，他,他一直以为全台湾的小孩都跟他们一样哦，<笑>大家都是穿着制服跟运动服睡觉的睡覺。就是因为他小时候是这样，所以他他就是那么觉得大家不是都一样、啊。是是。当他发现他同学有一个叫做睡衣的东西的时候，他很惊讶。是对。那我的意思是，很多东西。他可能一出生就是这样，没错，没错，他真的没有办法，他不是故意的，是对。那我们的另外一半会先直接知道，或是男女朋友，嗯、那是那我我我必须，我我不是说我我有办法提出什么，是我觉得能够两个人双方好好的去聊，对这样子的差异不同，对，那真的不行，我觉得需要有一个专业的人。不是说自己的朋友，就是、是我觉是专业人我懂，因为真的对他们而言太辛苦了，他们从小就是这样被对待對，本来就没办法突然改变。是是，可是毕竟要走入另外一个家庭，没错，对，那要怎么做？嗯、对對,对，因为确实，如
0: 果你是一直一直跟着你的原生家庭就是这样子在生活相处，说真的也没有人可以说不，对不对？对、啊、可是因为你现在你已经要跟你的另外一半，你们要共同。我们我们讲共同建立一个新的家庭好了是，对。那既然如果是这样的话，等于就说规则要重新来过嘛
1: 。对，那
0: 而且双方来自不同的家庭的话，其实本来就会有
1: 很大的差异
0: 。对对对。对，那我会觉得说这个部分最好是可以在呃交往期的时候，然后就哎就多多的去聊，倒不是说。我们一定要 control 对方怎么样，而是说，哎，我们也试着去了解，说，哦，你们家是这样子的、哦，或什么的，因为我相信这个东西它一定会体现在你们交往的时候，因为其实交往的时候，其实从一些小事情，嗯、你就可以看见对方的价值观了、嗯嗯嗯嗯
1: 。对，但我必须很直白说，有时候真的不一定，嗯、因为走入婚姻之后，有时候就是。才会有两个家庭发生的事情、嗯，才会有一些金钱上的事情嘛。对，对对然后甚至才有一些呃，你必须要是家庭聚会啊，你、嗯、必须有一些跟彼此的公公婆婆有关的事情。那说真的，有些东西真的不是交往前我们会发现的，是。所以走入婚姻之后，才会有两个家庭。嗯、uh、哼 -huh. 对，人家不是说这不是两个人之间的事，这是两家庭之间的事。对，那我都觉得，如果提早知道， mm -hmm. 或是呃已经正在发生， mm -hmm. 都如果可以知道的话，我就觉得是可以去去了解，嗯、mm -hmm. ，然后或者是需要有专业帮助，嗯、mm -hmm. ，但是确实我也认为交往不见得真的可以了解到很多，这是事
0: 对，但是就是说，因为我们知道台湾现在的离婚率非常非常非常高嘛，好像听说是亚洲之冠。那我其实我其实真的觉得说，就是如果你真的把婚姻想得这么简单的话，我真的觉得你不要这么轻易踏进去。對,對,對,对，然后真的不要说踏进去了才又轻易的，因为我曾经听过人家讲说，哦不高兴分那就是离婚就好了。那我就觉得说，那你那你。就等于把这件事情你非常的轻看呐、啊，对呀、啊。然后，而且特别是如果说到时候你们都没有小孩，那还好。其实，如果说有小孩的话，我真的觉得那对小孩是一个很大的伤害。是、啊，对对对。所以就是真的希望大家，嗯，婚姻的这件事情，还有就是说教育，对教育孩子这件事情，我们真的要。呃，很慎重的来对待。好啦，那今天真的非常高兴，就是 c a t h y 跟我们聊了很多，从他呃前面的一个职场的经验，然后还有再带到呃他这个斜杠的这个蜡烛的事业，然后我们谈到一些心理层面的问题，然后最后又不小心聊了一些家庭方面的想法。但我觉得不管不管如何 ，whatever， 就是呃，我们就是今天就是不管是。呃，自己是一个人活在这个世界上，还是说跟着身边的人，就是，呃，有各各式各样的关系，亲子关系，呃，还有同事、职场之间的关系，家庭关系，呃，怎么样都好。但是呢，就是希望我们是朝，呃，越来越健康的人类。这样讲好了，是就是我们不是只是,是，呃，常去吃一些大餐啊，然后什么叫犒赏自己呀、啊？还是去做 SPA， 还是做什么的？我想更重要是我们的心灵层面要提升啊，对，然后怎么样进化成为一个更好的人、啊，是
1: 对不对？好，那
0: 最后就让你广告一下你的工作室。OK，
1: <笑>我的工作室名称是单眼皮姐弟。OK， 对，那那呃，我的工作是在新埔捷运站附近。好
0: ，哦、oh, ，OK， 好，<笑>那如果说你本身对这个。对手工蜡烛也有兴趣的话，再上网去 search 是对这个单眼皮姐弟,姐弟。好，那为什么叫单眼皮姐弟呢？是因为 c a s s i e 的两个小朋友都是单眼皮是吗？
1: 是都是单眼皮<笑>、啊，但是我本
0: 人是双眼皮。<笑>对对对，是双眼皮，而且是个大美女。好，是是是是那今天就非常谢谢 c a s s i e 到我们的节目当中了，然后下一次呃有机会的话再跟大家继续呃。来到我们的那个大咖来报道 ，See you next time， 拜拜拜拜！感谢点进这个录音专辑的你，欢迎订阅我的频道或者在 Apple Podcast 留下五颗星的好评，也欢迎留言告诉我你的想法。当然，如果你愿意透过赞助来支持我，做出更好的节目，我也会很开心的哦。Thank you for clicking into this recording episode. Welcome to subscribe my channel or leave a five-star review on. Apple Podcasts. Also, welcome to leave a message or tell me your thoughts. Of course, if you are willing to support me to make a better show through sponsorship, I will also be very happy. ご視聴ありがとうございました。私のチャンネルを購読する関係します。